0: Hörbar steuern, der DATEV-Podcast. Mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden einfach drüber. Am 1. Januar fällt der Soli-Zuschlag für 90% Prozent derjenigen, die ihn heute zahlen, ganz weg. Und einige weitere werden auch noch entlastet. Das ist, zusammen mit den Steuersenkungen, die wir jetzt für Familien auf den Weg gebracht haben, die größte Steuerentlastung seit sehr, sehr langer Zeit. Und sie kommt jetzt zur richtigen Zeit.
1: So sieht das Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD. Und in der Tat, der Solidaritätszuschlag, der war ja so eine Art Dauerbrenner der vergangenen Jahrzehnte sogar schon.
2: Sind schon, aber jetzt ist erst mal Ende Gelände mit dem Solidaritätszuschlag. Wobei noch nicht wirklich, also es wird zwar viel gestrichen, aber eben doch nicht für alle.
1: Und du hast es ja gerade schon gesagt, erstmal, denn es ist in der Tat schon wieder eine Diskussion im Gange, ob der Soli vielleicht irgendwie als Corona Soli oder Gesundheitssolidaritätszuschlag oder irgendetwas ähnliches in der Art weiter bestehen oder neu formiert werden könnte.
2: Kann ich ein bisschen verstehen, also immerhin gehen dem Bund ja Einnahmen verloren von ca. 11 Milliarden Euro. Das ist jetzt schon nicht gerade wenig, also jetzt gerade auch zu Corona-Zeiten.
1: Deswegen ist unser Thema heute Solidaritätszuschlag, niemals geht er so ganz.
2: Damit herzlich willkommen zu Herbert Steuern, der DATEV-Podcast.
1: Der Solidaritätszuschlag. Ursprünglich, wenn wir uns nochmal an die Anfänge erinnern, sollte er nur... Ein Jahr lang laufen. Ein Jahr lang war er zu zahlen, denn er war zeitlich befristet. Zunächst einmal für den Wiederaufbau Ost.
2: Es war ein Zuschlag zur Einkommen- und Körperschaftssteuer. Das hat aber anscheinend nicht gereicht. Daher ist er auch seit 1995 wieder eingeführt worden. Auch hier gab es damals das Versprechen, dass es eine zeitlich befristete Ergänzungsabgabe sei für eben den Golfkrieg und den Aufbau Ost.
1: Ergänzungsabgabe, das muss man vielleicht nochmal erklären, gerade weil der Soli ja jetzt schon so lange von uns allen gezahlt wird. Eine Ergänzungsabgabe ist eigentlich dafür da, vorübergehende sogenannte Bedarfsspitzen zu decken. Also sprich, mit anderen Worten, eine Ergänzungsabgabe ist gewissermaßen das letzte Mittel in einer haushalterischen Notlage. Das heißt auch nicht unbedingt, nur weil es jetzt ein letztes Mittel ist, dass er jetzt befristet werden muss, aber auf jeden Fall sollte und darf eine solche Ergänzungsabgabe nicht dauerhaft im Steuersystem bestehen.
2: Genau. Und damit war der Soli eben bewusst als Fremdkörper im Steuerrecht konzipiert.
1: Für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird der Soli mit der ersten Gehaltsabrechnung des Jahres oder dieses Jahres praktisch von allein gewissermaßen wie von Zauberhand verschwinden.
2: Für einige eben aber auch nicht. Gerade für viele Unternehmen nicht. Zum Beispiel alle die, die Körperschaftsteuer zahlen, also GmbHs oder AGs.
1: Und da stellen sich natürlich viele Fragen. Unter anderem stellt sich die Frage der Steuergerechtigkeit, aber auch die, wie es denn mit dem Rest des Solis weitergeht und ob der Soli möglicherweise in anderer Form wiederkommt. Viele Fragen, auf die wir heute mit Experten Antworten suchen wollen.
0: Hörbar, diskutiert.
1: Herzlich willkommen, Katja Hessel. Sie sind Bundestagsabgeordnete für Nürnberg und Mittelfranken von der FDP. Sie sind Vorsitzende des Finanzausschusses im Bundestag und von Hause aus, was auch nicht ganz unwichtig ist, Steuerberaterin und Rechtsanwältin. Und Ihre Themen, wenn ich Sie da so richtig verstehe, sind neben der wirtschaftlichen Vernunft als Vorsitzende des Finanzausschusses natürlich, aber auch das Thema gerechtes Steuersystem. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo zusammen.
2: Unser zweiter Gesprächspartner ist Thomas Eigenthaler, Vorsitzender der Steuergewerkschaft, also der Gewerkschaft der Finanzverwaltung. Und er hat sich auf die Fahnen geschrieben, auf Missstände und Verwerfungen im deutschen Steuerrecht aufmerksam zu machen. Hallo Herr Eigenthaler.
0: Hallo und ich freue mich dabei zu
1: sein. Frau Hessel, vielleicht. Erklären wir erstmal kurz oder vielleicht auch etwas länger das Wichtigste. Wer wird denn bei der Änderung, wir können ja leider noch nicht Abschaffung des Solidaritätszuschlags sagen, wer wird da wie entlastet?
3: Also es werden ungefähr 90 Prozent der Steuerzahler entlastet. Das heißt aber, auch 10 Prozent zahlen den Soli weiter. Entlastet werden alle die, die eine Steuer zahlen im Jahr, also eine Einkommensteuer, die unter... Euro bei der Einzelveranlagung und 33.912 Euro bei der Zusammenveranlagung beträgt. Also die Steuer, nicht der Gesamtbetrag der Einkünfte, die alle werden entlastet. Dazwischen gibt es jetzt noch so eine Abschmelzung, so eine Härtefallregel. Da werden nochmal ein paar entlastet, aber vor allem 3,5 Prozent von allen Zahlen auf jeden Fall den Soli unverändert weiter. Und das sind natürlich alle die, die die höheren Einkommen haben. Das sind alle Kapitalgesellschaften, das ist der Mittelstand, das sind vor allem die Unternehmer. Auf die Unternehmer würden wir gerne gleich noch zurückkommen. Vielleicht noch
1: kurz zur Erklärung. Es gibt ja, die also die Freigrenze beim Soli, die gab es ja schon immer. Jetzt gibt es aber auch eine sogenannte Milderungszone. Was hat es denn damit auf sich?
3: das bedeutet jetzt eben, dass es keinen harten Cut mehr gibt, sondern dass es, damit man die Grenze jetzt bei der Erhöhung nicht so, so hart gezogen hat, dass es jetzt in einer gewissen Milderungszone eben eine Abschwächung des Solis gibt, keine vollständige Abschaffung, aber auch keinen vollständigen Soli mehr. Das ist jetzt die sogenannte Milderungszone.
2: Wenn wir das jetzt mal beides betrachten, Herr Eigenthaler, was bedeutet
0: das jetzt für die Umstellung in der Finanzverwaltung? Finanzbeamte tragen ja zwei Herzen in der Brust. Sie sind zum einen auch Steuerzahler und begrüßen es daher, dass man durch den Wegfall des Soli ab Januar mehr Geld im Geldbeutel hat. Zum anderen sind sie Ausführende des Staates. Und da muss man sagen, dass der Solidaritätszuschlag nicht viel Arbeit gemacht hat. Er war ja einfach die Zuschlagsteuer zur Einkommensteuer und zur Körperschaftssteuer. Jetzt muss man zwar die EDV-Programme ändern, aber da hatte man genug Zeit dafür. Das Gesetz zur Abschaffung des Soli wurde ja schon vor einem Jahr beschlossen. Allerdings erwarte ich, dass es zu Kritikschreiben oder auch zu Einsprüchen derer kommt, die den Soli weiterzahlen müssen. Das sind die Bezieher höherer Einkommen, Die Kapitalgesellschaften und auch der Soli bei der Abgeltungssteuer gilt ja
1: weiter. Frau Hessel, bleiben wir noch mal kurz bei dem Punkt stehen, den Sie vorhin ja schon angesprochen hatten. Die Unternehmen, also zum einen natürlich die vermögenderen Steuerzahler, aber vor allen Dingen die einkommensteuerpflichtigen Personenunternehmen, um die es ja jetzt beim Soli vor allen Dingen geht. Mit welchen Konsequenzen müssen denn die rechnen bei der Teilabschaffung des Solis?
3: Ja, eigentlich die Konsequenz für die bei der Teilabschaffung des Solis ist, dass sie davon nicht profitieren. Sie zahlen ihn einfach weiter. Für die wird sich gar nichts ändern. Genauso wie für alle Körperschaftsteuer, also für alle, die der Körperschaftsteuer unterlegt sind, für alle GmbHs, Kapitalgesellschaften, wird sich auch nichts ändern. Die zahlen einfach
1: unverändert weiter. Wir haben ja da schon auch bei den einkommenssteuerpflichtigen Personenunternehmen die gleiche Freigrenze, wie bei den, ich in Anführungszeichen, normalen, also dem Arbeitnehmersteuerzahler auch. Sprich, wir reden hier über den Mittelstand, aber wir reden nicht über den sogenannten Alleinselbstständigen, der möglicherweise nicht so viel verdient. Verstehe ich das richtig?
3: Richtig. Also die, die, wie gesagt, eine Steuerlast haben als Alleinveranlagung unter, ich sage jetzt mal, die Grenze knapp 17.000 Euro, oder bei Zusammenveranlagung unter 34.000 Euro, die sind jetzt dann vom Solidaritätszuschlag befreit dieses Jahr. Aber alle anderen, die mehr haben, zahlen natürlich weiter. Und wenn wir jetzt gerade über den Mittelstand und die großen Personengesellschaften sprechen, dann zahlen die aller Wahrscheinlichkeit nach ganz unverändert weiter.
0: Das Gesetz hat noch eine Kuriosität. Der Solidaritätszuschlag im Zusammenhang mit der Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge bleibt auch bestehen. Es kann also sein, dass jemand mit seinem Haupteinkommen nicht solidaritätszuschlagspflichtig ist, aber wegen der Kapitaleinkünfte, sofern sie über dem Sparerfallbetrag sind, weiterhin den Solidaritätszuschlag bezahlt. Ein gewisses Kuriosum.
1: mir jetzt gerade oder was uns jetzt gerade so in Zeiten der Pandemie, die ja immer noch nicht ausgestanden ist, schon auch wichtig erscheint, ist das Thema ja Steuergerechtigkeit. Wir hatten es eingangs in der Anmoderation schon angesprochen. Man kann natürlich nochmal argumentieren, dass es vielleicht ja bei den großen Körperschaften, ob es da jetzt eine wie auch immer geartete gleichförmige Entlastung geben muss, kann man darüber argumentieren. Aber den Mittelstand, der ja jetzt gerade auch in der Pandemiezeit doch sehr stark getroffen worden ist, dass der jetzt weiterhin nicht entlastet wird. Können wir hier über mangelnde Fairness sprechen oder wäre das zu weit gesprungen, Frau Hessel?
3: Ja, Fairness und Steuerrecht ist immer sehr, sehr auslegungsbedürftig, hätte ich jetzt vorsichtig gesagt. Das ist natürlich so, dass wir, also jetzt als FDP-Fraktion auch immer die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlages geschafft haben, weil es schwierig ist, wenn eine Steuer nur noch von einem Teil gezahlt werden muss. Wir gehen auch davon aus, dass dies nicht verfassungskonform ist. Und der zweite Punkt ist natürlich jetzt gerade in der Pandemie, der Mittelstand ist extrem belastet. Und der wird jetzt durch den Solidaritätszuschlag weiter belastet werden. Klammer auf natürlich auch, soweit jetzt überhaupt 2021 Steuern einfallen. Wir wissen ja, eigentlich noch gar nicht so richtig pandemiebedingt, wo die Wirtschaft hingeht, wo die Reise hingeht. Das ist jetzt alles ein bisschen sehr Glaskugel, aber ich finde es schwierig zu sagen, dass man den Mittelstand da jetzt ausgenommen hat. Und das sind nun mal die meisten Unternehmen, das sind die Arbeitsplätze, die bei uns geschaffen werden, die auch die größten Steuerzahler ja sind, die jetzt weiterhin den auch zahlen müssen und eigentlich keine Entlastung kriegen. Und dass es auch so rechtsformabhängig ist, weil auch kleine Körperschaften, das können ja auch ein Mann GmbH sein, die vielleicht auch gar nicht den ganz großen Ertrag haben, die zahlen natürlich auch weiterhin noch den Solidaritätszuschlag.
2: Bleiben wir nochmal bei der Einkommensteuer. Wenn Selbstständige denn einkommensteuerpflichtig sind, dann müssen sie auch Vorauszahlungen leisten. Und die berechnen sich ja bekanntermaßen aus dem, was im Vorjahr erwirtschaftet wurde, Jetzt haben wir aber durch die Corona-Pandemie deutliche Unterschiede in den Bemessungsgrundlagen, wenn man sich die Jahre 2019 beziehungsweise 2020 anschaut. Die Frage an Sie beide, wie können sich denn Selbstständige dagegen zu hohe Steuervorauszahlungen schützen und gegen den damit vielleicht drohenden wirtschaftlichen Einbruch?
0: Nun, das hatten wir ja im Frühjahr erlebt, dass die Finanzämter überrannt wurden von Anträgen auf Herabsetzung der Vorauszahlung. Und nach, meinen, nach meiner Kenntnis hat man das auch sehr unbürokratisch gemacht. Man hat da nicht lange nachgefragt. Aber man muss natürlich aufpassen, wenn sich die Dinge doch besser gestaltet haben, als man ursprünglich gedacht hat, kommt es natürlich zu Nachzahlungen, die dann möglicherweise in der Pandemiesituation auftreten. Das sind Liquiditätsprobleme und dann taucht die Frage der Stundung und auch der Verzinsung wieder auf.
3: Kann ich jetzt nicht viel mehr hinzufügen. Wir haben wirklich, und das ging, kann ich jetzt sagen, auch aus der Praxis heraus wirklich relativ unkompliziert die Stundungsanträge, die am Anfang gekommen sind, auch die Herabsetzungsanträge, jetzt aufgrund der Einbruch durch die Corona-Krise. Und das sind dann auch die Sachen jetzt ja auch, nach denen die Vorauszahlungen in vielen Teilen für 2021, also für das laufende Jahr, jetzt berechnet werden. Dementsprechend also da einfach gucken, dass die Vorauszahlungen sich auf den Gesamtbetrag der Einkünfte, den Gewinn richten, der auch aller Wahrscheinlichkeit nach in 2021 anfällt bzw. in 2020 eingefallen ist und nicht die Zahlen nehmen, die in 2019 wahrscheinlich noch viel, viel besser waren. Glauben Sie, dass
1: Berufsstand und Unternehmer ausreichend sensibilisiert sind für solche ja dann doch etwas spitzfindigen Themen, dass der Soli ja zum Beispiel bei der pauschalen Lohnsteuer von bei der Verabschallierung von sonstigen Bezügen ja bleibt. Also nicht nur bei einer bestimmten Einkommenshöhe, sondern eben auch in diesem Bereich. Ist es Ihrer Ansicht nach schon überall gut durchdrungen? Dürfte es da auch keine Probleme geben? Oder was kommt da auf den Berufsstand zu?
3: Ähm, Ich darf jetzt für den Berufsstand sprechen, Herr Eigenthaler. Ich glaube, es... Gibt schon noch die einen oder anderen Probleme dann jetzt weniger in der Umsetzung, sondern ich glaube einfach in der Kommunikation? Weil ich glaube, das haben wirklich viele noch nicht durchdrungen, auf was dann eigentlich Solidaritätszuschlag noch bezahlt werden muss. Wir hatten ja das Beispiel auch mit den ähm, Kapitalerträgen, das haben viele noch gar nicht durchdrungen. Das ist aber auch eine Frage, glaube ich, die du dann siehst. Es ist abrechnungstechnisch ja wahrscheinlich kein Problem. Es wird auf der Lohnabrechnung richtig ausgespuckt werden, wenn es richtig eingegeben ist. Aber die Fragen werden natürlich dann bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bleiben, bei den Unternehmen bleiben. Warum plötzlich da jetzt wieder ein Soli drauf ist, wenn er auf den anderen Sachen nicht drauf ist? Und ich glaube, das haben wirklich viele noch nicht so diese diese Ausnahmeregelungen ist noch nicht so kommuniziert worden. Das wird jetzt viel auch nochmal auf den eh schon gebeutelten Berufsstand Anfang dieses Jahres jetzt
1: zukommen. Herr Eigenthaler, ist die Finanzverwaltung auf solche Rückfragen gut vorbereitet?
0: Das machen bei uns die Lohnsteuerarbeitgeberstellen, wenn es um diese Pauschalversteuerung geht. Das sind Fachleute, die kennt sich damit aus. Und hier ist die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen, diesen Lohnsteuerarbeitgeberstellen in den Finanzämtern aber auch mit den Lohnsteueraußenprüfern, die ist da sehr gut. Da arbeiten Fachleute zusammen und da ist man lösungsorientiert, weil jeder weiß, Lohnsteuer ist ein sensibles Thema, da müssen die Dinge stimmen. Von daher mache ich mir da keine Sorgen.
1: Sie hatten ja schon angesprochen, dass der Solidaritätszuschlag immer wieder Streitgegenstand vor den Gerichten war und auch immer noch ist, dass die Musterklage die vom Bund der Steuerzahler unterstützt wird, die erst vom Finanzgericht Nürnberg abgewiesen worden war, ist jetzt beim Bundesfinanzhof anhängig. Was wäre denn Ihrer beider Einschätzung nach, wenn der Soli doch in einem letzten Verfahren komplett für verfassungswidrig erklärt würde?
3: Dann kommen auf uns alle, wenn, also je je schneller das ist, und das ist das, was Herr Eigenthaler vorhin angesprochen hat, dann kommt auf uns alle natürlich viel Arbeit zu, weil dann Veranlagungen rückwirkend wahrscheinlich aufgehoben, geändert werden müssen. Das ist ja auch immer drauf, liegt auch immer daran, wie ein Bundesverfassungsgericht ein Urteil ausformuliert. Wir hatten ja auch schon Sachen, wo man gesagt hat, verfassungswidrig erst ab Zeitpunkt X. Wir gehen jetzt davon aus, dass er rückwirkend verfassungswidrig ist, wenn dann zum 2020. Das heißt, dass eigentlich die Veranlagungen, die für 2020 laufen, dann alle neu nochmal aufgerollt werden müssten?
0: Also ich als Vorsitzender der Steuergewerkschaft bin da sage ich mal nicht pessimistisch, was diese Prozessverfahren angeht. Am Urteil des Finanzgerichts Nürnberg sieht man ja, dass die Dinge nicht offensichtlich auf der Hand liegen. Natürlich wissen wir alle nicht, wie Karlsruhe entscheidet, wie gut die Dinge auch von den Klägern, von den Beschwerdeführern jetzt begründet sind. Das weiß ich nicht. Aber in der Vergangenheit hat das Gericht, die Dinge meistens erst für die Zukunft geregelt. Wissend natürlich, dass eine nachträgliche Veränderung der Steuerbemessungsgrundlage natürlich zu Haushaltsproblemen hier in diesem Falle des Bundes führen würde. Aber wir haben das bei der Vermögensteuer gehabt, wir haben das bei Erbschaftssteuerfällen gehabt, wir haben das bei der Grundsteuer gehabt. Die Dinge werden meist für die Zukunft geregelt. Von daher kann es natürlich sein, dass diese Sache mal ausgeht wie das Hornberger Schießen, wenn etwa eine neue Koalition nach der nächsten Bundestagswahl den hundertprozentigen Cut des Solis vornimmt und die Dinge dann nur noch nachträglich in den Geschichtsbüchern stehen, ob das nun rechtmäßig oder rechtswidrig war mit diesem Soli.
1: Das heißt, es wäre jetzt nicht vorstellbar, dass innerhalb dieses Jahres möglicherweise doch noch der Rest des Solis auf alles und alle, auf alles und für alle, muss man ja sagen, abgeschafft würde Also wir theoretisieren jetzt ein wenig.
0: Also politisch gibt es ja da gerade keine Mehrheit dafür. Also die sehe ich nicht. Und äh, ob das Verfassungsgericht in diesem Jahr noch entscheidet. Ich meine, es liegen auch noch ältere Fälle äh, in Karlsruhe dort bin mir aber nicht ganz sicher. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Gericht so schnell zu Potte kommt bei einer Verfassungsbeschwerde. Wünschenswert wäre es, ich habe das vorhin gesagt, weil diese 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 bleierne Schwere des Ungewissen, das nützt niemand. weder dem Gesetzgeber, noch der Finanzverwaltung, noch den Steuerzahlern, noch den steuerberatenden
3: Berufen. Dem ist eigentlich fast nichts hinzuzufügen. Also ich Ich befürchte auch, dass eine Entscheidung nicht so schnell geht, dass wir dieses Jahr noch vom Verfassungsgericht her wissen, wo die Reise hingeht. Ich meine, wir haben 2021 jetzt dieses Jahr Bundestagswahl. Wer weiß, was noch passiert? Und wir lernen ja alle, wir haben Jahressteuergesetze. Das heißt, Steuergesetze können bis zum 31.12. eines Jahres erlassen werden. Da kann man dann immer noch mal gucken, wie schnell Koalitionsverhandlungen sind, wer die nächste Regierung stellt, ob das noch ein Thema ist. Und natürlich muss man auch ganz ehrlich sagen, welche Konstellation da auch dran ist. Wir haben schwere Belastungen, auf dem Bundeshaushalt hinzuzukommen. Wie weit das dann auch noch funktionieren kann, ist eine andere Geschichte. Wir haben als FDP-Fraktion aber auf jeden Fall immer die Abschaffung des Solidaritätszuschlages in unseren Haushaltssätzen vollkommen mit eingerechnet.
2: Jetzt mal um diesen Staatshaushalt, um diesen Belasteten, den Sie eben angesprochen haben, zu erwähnen. Jetzt ist ja auch wieder... Diskussion über einen sogenannten Corona-Soli an der Tagesordnung. Der Staat bzw. die Bundesregierung verliert ja so geschätzt 11 Milliarden Euro Steuereinnahmen. Wenn der Soli so, wie er jetzt geregelt ist, wegfällt, wäre es denkbar, dass die Corona-Krise eben finanziert wird mit einem dennoch wieder neuen Solis oder einem anderen geregelten Soli?
3: Ist denkbar, hätte ich jetzt immer vorsichtig gesagt, ist natürlich in ungewissen Zeiten vieles. Der Solidaritätszuschlag ist ja damals angeschafft worden als Sondersteuer, als Zuschlagssteuer für die Finanzierung der Kosten der Deutschen Einheit. Man könnte so eine Art von Zusatzsteuer natürlich wieder einführen, aber ob das die richtige Geschichte ist, dass man genau die wieder belastet, die jetzt eigentlich aus der Krise herausstarten sollen, die die Wirtschaft wieder in Gang bringen sollen, mit einem neuen Soli, mit einem die Tage war ja mal das Wort von Gesundheitssoli zu hören, halte ich für grundlegend falsch und hoffe, dass es hierfür auch im Deutschen Bundestag keine Mehrheiten geben würde.
0: Also ich bin 46 Jahre jetzt in diesem Steuermetier tätig und meine Steuernase sagt mir, dass nach der Bundestagswahl irgendetwas kommen wird zur Finanzierung dieser Pandemiekredite. Irgendwas wird passieren. Ob man sagt, der Soli ist psychologisch verbraucht, was ich durchaus sehe, dass er psychologisch verbraucht ist. Ich glaube, es ist nicht gut, etwas, was psychologisch verbraucht ist, dann erneut hochzuziehen mit einem anderen Namen. Ich denke mal, dass man eher in die Richtung einer einmaligen Vermögensabgabe gehen wird, weil die Vergleiche, sozusagen schwierigste Situation nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es ja eine solche einmalige Vermögensabgabe gab, die ist schon da. Weil wir haben die Situation, dass einige vermutlich sehr stark in dieser Krise profitieren, etwa im chemischen Bereich, pharmazeutischen Bereich, während andere natürlich da niederliegen. Und da gebe ich Frau Hessel recht, über alle jetzt denselben Kamm wieder zu scheren. Ich glaube, das wäre nicht gut, das wäre nicht Gut, weil dann würde man auch die Frage stellen, ja, war das wirklich alles so richtig mit der Pandemiebekämpfung und so weiter? Aber die, die Idee zu schauen, wer hat profitiert von einer Krise und wer ist durch sie stark belastet worden? Ich glaube, dieses Gerechtigkeitsthema wird auf die Tagesordnung kommen.
1: Frau Hessel, Sie hatten das ja gerade schon gesagt oder erwähnt, dass der Soli ja ursprünglich auch mal befristet war, auf ein Jahr sogar nur als Ergänzungsabgabe und kehrte dann zurück, eben auch mit der Begründung Finanzierung der Kosten der Deutschen Einheit. Abschlussfrage an Sie beide oder auch vielleicht mit Blick auf das, was Sie, Herr Eigenthaler, gerade ja vermutet haben. Wie schwierig ist es denn, eine einmal eingeführte bzw. mit Blick auf den Soli vielleicht auch einmal gewöhnte Abgabe wieder abzuschaffen.
0: Also ich denke, der der Solidaritätszuschlag ist psychologisch verbraucht. Ich glaube, ich glaube, die Bevölkerung hat keine Lust ihn jetzt als Corona Soli wieder belebt zu bekommen. Ich glaube, da wird es an der Akzeptanz fehlen und man braucht eine Grundakzeptanz für Steuern. Ob man mit irgendetwas anderem kommt, das wird man sehen. Ich habe gerade eine mögliche, eine mögliche Denkschiene benannt. Für falsch hielte ich etwa die Umsatzsteuer zu erhöhen, weil dann zahlen wirklich alle, vom Sozialhilfeempfänger bis zum Hochverdiener. Also da, da gibt es verschiedene Stellschrauben. Aber ich denke, richtiger wäre es zu gucken, wer hat von einer Krise besonders profitiert und wer ist durch sie geschädigt worden. Und da muss man einen guten Kompromiss finden.
3: Vielleicht nochmal so so, so ein Stück in in die Abstimmungslage hinein. Das Thema bei dem Solidaritätszuschlag ist ja, dass das eine Bundessteuer ist und dass die Einheit, dass die Kompetenz hier einzig und allein beim Bund liegt. Das haben wir ja bei allen anderen Steuern nicht, weil die Gemeinschaftssteuern sind, wo immer Bund und Länder zustimmen müssen. Darum ist es ja immer sehr schwierig, irgendetwas im Steuerrecht zu verändern, Dementsprechend ist es aber auch so, der Solidaritätszuschlag fließt zu 100 Prozent in den Bundeshaushalt hinein. Er wird nicht mit den Ländern geteilt. Jetzt haben wir natürlich viele Thematiken auch gehabt. Wenn man sagen Pandemiekosten, sehr, sehr viele Kosten dieser Pandemie trägt auch der Bundeshaushalt alleine. Er hat die Länder bei vielen Maßnahmen entschädigt. Das würde wieder viel für einen Solidaritätszuschlag in einer Weise sprechen. Bei einer Vermögensabgabe müsste man auch nochmal prüfen, wem die eigentlich dann wieder zustehen würde. Insoweit, weil die Vermögenssteuer an sich stand, das Aufkommen ja den Ländern zu, jetzt ist eine Vermögensabgabe auch keine Vermögenssteuer. Das habe ich jetzt, glaube ich, noch ein paar Fragezeichen dazu. Aber abzuschaffen?
0: Die Vermögensabgabe, die steht in der Tat nach dem Grundgesetz auch nur dem Bund zu. Insofern ist eine Parallelität da. Die Vermögenssteuer steht nur den Ländern zu. Das ist richtig.
3: Vielen Dank, ich war mir nämlich jetzt nicht sicher, aber Sie haben ja vorhin gefragt, wie einfach es eigentlich wäre, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen. Da sage ich, die Abschaffung wäre jetzt relativ einfach, weil das wäre wirklich nur die einfache Mehrheit im Deutschen Bundestag. Dann hoffe ich mal, dass für den Fall,
1: dass wir diese Diskussion dieses Jahr haben, dass tatsächlich so einfach wird und für den Fall, dass es tatsächlich eine wie auch immer geartete Gesundheitsabgabe geben könnte, eine Abschaffung dieser Gesundheitsabgabe tatsächlich auch so einfach wäre, damit wir uns nicht alle wieder an höhere Steuern gewöhnen müssen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei Ihnen beiden, Frau Hessel, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herr Eigenthaler, schönen Gruß nach Berlin und nach Stuttgart. Und ich wünsche Ihnen in diesen nicht ganz einfachen Zeiten einen guten Auftakt ins neue Jahr.
2: Na dann besteht ja doch noch Hoffnung. Das Jahr 2021 wird es auf jeden Fall zeigen und bis dahin werden erstmal viele entlastet und wer genau das ist, das kann man über Rechner des Bundesfinanzministeriums herausbekommen.
1: Fakt ist, der Soli wird weiterhin nicht nur bei hohen Einkommen fällig, sondern auch beispielsweise bei der Lohnsteuerpauschalierung, also etwa bei sonstigen Bezügen. Und? Die Gerichte müssen sich damit befassen, das haben wir ja heute schon angesprochen, der Bundesfinanzhof und auch das Bundesverfassungsgericht entscheiden, womöglich in den nächsten Monaten, womöglich aber auch erst im nächsten Jahr darüber, was es denn eigentlich mit dem Soli so auf sich hatte und ob das jetzt alles so verfassungsgemäß zugegangen ist.
2: Die Abschaffung des Soli führt bei einigen offenbar zu einem Trennungsschmerz. Auf jeden Fall Haushalts- und Finanzpolitiker haben sich daran gewöhnt, dass das eben eine Einnahme für den Fiskus ist. Das zeigt die Debatte um mögliche Corona-Soli oder gesundheits Die Namen und Begriffe sind ja durchaus kreativ.
1: Klar ist aber auch, dass irgendwie geklärt werden muss, wie die Corona-Milliardenhilfen finanziert werden sollen mittelfristig. Eine Diskussion über Steuererhöhungen gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten kommt vielleicht zu einer etwas ungünstigen in einem etwas ungünstigen Moment, sagen wir es mal so. Aber wie die Corona-Hilfe finanziert werden können und alles das, was auch durch Corona an wirtschaftlichem und finanziellem Schaden in, im Haushalt entstanden ist, das wird mit Sicherheit nicht nur in diesem, sondern auch in den nächsten Jahren noch debattiert werden.
2: Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast. Abonnieren Sie uns, teilen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter.
1: Und wenn Sie mit uns diskutieren möchten oder vielleicht auch ein Thema vorschlagen möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.datev.de.
2: Oder greifen Sie zum Telefon, die Telefonnummer 0800 082 6782.
1: Wenn Sie noch mal so ein paar Dinge nachlesen möchten, die wir heute besprochen haben und zum Beispiel auch Informationen darüber, auf was alles noch soli fällig wird, dann werfen Sie einen Blick in die Notizen zur Folge. Oder Sie nehmen über Social Media mit uns Kontakt auf, über Instagram, Twitter oder Facebook. Mein Name ist Konstanze Elter.
2: Und mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit.
2: Bleiben Sie auch im neuen Jahr optimistisch.
1: Und hören Sie wieder rein.
2: Hörbar steuern, der DATEV-Podcast.